0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu palabra que es vida y que nos da, nos da la pauta a seguir esta, esta forma de, de vivir, el ideal de cada vez acercarnos más a ti. Regálanos la gracia de poder escuchar atentamente lo que hoy le quieres decir a nuestro corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola. Pues los que lo escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a diez de sus servidores, les entregó una bolsa de oro a cada uno y les dijo, comercien con este dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera, no queremos este que sea nuestro rey. Cuando volvió, había sido nombrado rey. Mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes les había entregado el dinero, para ver cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, señor, tu oro ha producido diez veces más. Le contestó, está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de diez ciudades. Vino el segundo y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras cinco más. El rey le contestó, tú también gobernarás cinco ciudades. Llegó el tercero y dijo, señor, aquí tienes tu moneda, la he guardado envuelta en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente, reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Le contestó el rey, por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil, si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría cobrado con los intereses. Y dijo el rey a los presentes, quítenle la bolsa de oro y désenla al que tiene diez. Pero señor, le contestaron, ya tiene diez monedas. Yo les digo que a todo el que produce se le dará más. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día, te saludo con mucho gusto. Soy Néstor Moctezuma, miembro de la familia misionera Verbundey y desde Monterrey comparto contigo... Estas palabras de vida que, que iba entendiendo en la oración. Y me llamaba mucho eh, esta primera parte, bueno, justamente esta cita de Juan 15, 16, que dice Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Esta elección de Jesús, yo entendía que no es algo al azar. Jesús te elige no por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en este momento o por lo que puedes llegar a hacer. Jesús te elige porque conoce tu interior. No le es ajeno tu corazón, tu ser, tu pensar, tu actuar. En estas semanas que han sido de, de mucho trabajo, el sentirte elegido para realizar un trabajo en particular te llena de gozo porque te sabes parte de algo más grande que tú, que, que tus habilidades pueden ser eh, de alguna manera eh, reconocidas por el trabajo que has estado haciendo o al llegar a casa y que tus hijos... Dejen de hacer lo que están haciendo por darte un abrazo, un beso, para elegir estar contigo. Eso llena de, de, de gozo, de alegría, o el saberte elegido para, para un trabajo en equipo, un proyecto final. Sabes que, que hay una gran responsabilidad porque ya no eres solo tú, sino hay todo un equipo que te respalda y que tú también respaldas. La elección en el mundo es algo muy, eh, muy agradable, que a todos disfrutamos, que a todos nos gusta ser elegidos pero aún más la elección de Jesús, porque cuando Jesús te elige, te elige para, para que tu vida se plenifique, se abra, se dispare completamente. Miren el evangelio de hoy, que es Lucas 19 de los versículos 11 al 28, yo entendí en la oración que Jesús nos llama a tres cosas el día de hoy. Número uno es a reconocer estos bienes, estos, estos múltiples bienes que hemos recibido. Eh, por ejemplo, de todo lo que has recibido en tu vida De lo que has recibido en estos días, en este tiempo ¿Qué estás haciendo con ellos? Por ejemplo, ¿cómo alimentas tu espíritu? ¿De qué forma estás cuidando tu mente? ¿Qué imagen tienes de ti mismo? ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Pones atención a las necesidades de tu familia? hoy justamente, perdón, el día de ayer eh, íbamos, llevamos a nuestra niña, la mayor, a Laila al oftalmólogo porque notábamos que se acercaba mucho a las pantallas cuando quería ver algo más así como más específicamente y en la escuela nos dijeron ¿sabes qué? al parecer Laila no está llegando, no alcanza a ver esta parte del pizarrón, etcétera y oye, vamos a llevarla con un oftalmólogo dentro de mí era como un, no no puede ser, como que mi niña necesita lentes? O sea, es una niña, está chiquita, ¿cómo que va a necesitar lentes? ¿Por qué? Como un rechazo, ¿no? Como una, una negación al quererte dar cuenta de que algo no estaba bien. Y más bien, después de, de tener la, la plática con el oftalmólogo, era, era ver como, pues es que no tenemos la educación de cuidar la vista, eh, digo, a manera personal, nos decía él, no, no, hay, no hay la educación, no hay, no hay la cultura de cuidar la vista, este, los dientes, etcétera, ¿no? Pero qué importante es estar atento a las necesidades que, que tienen no solamente tu familia, sino lo que se te ha confiado, quiénes se te han confiado. Estar atento a ver qué es lo que hace falta. Por eso nosotros hemos recibido múltiples bienes. ¿Cuáles son? ¿Qué estamos haciendo con ellos? La segunda cosa que entendía en la oración era: lo que importa es administrar bien lo que has recibido. A ver, en un momento de honestidad, en un momento de transparencia, pregúntale a Jesús: a ver, Señor, ¿qué he recibido que necesita ser multiplicado? ¿De qué quizá no he sido consciente o soy consciente que voy recibiendo de ti que necesita ser multiplicado para los demás? ¿Qué puedo hacer para.? para ser un mejor administrador de tu palabra, de tu proyecto, de tu misión. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y el tercer punto que yo entendía en esta oración es no esperar con los brazos cruzados. Uno de los errores más comunes quizá en la humanidad es creer que, que si ignoramos, que si le damos la vuelta a algo, escondemos... Eh, algún problema, un pendiente o alguna situación incómoda, se va a borrar o se va a olvidar automáticamente, ¿no? Ay, este, cometí un error, pero si me tapo los ojos, haz de cuenta que no pasó. Al <risa> contrario, nos invita a Jesús a, a no esperar con los brazos cruzados como este último eh, administrador que dijo, no, pues yo sé que tú eres, eres rígido, que le estaba hablando al rey, ¿no? Yo sé que tú eres duro y, y tal, y entonces, pues, pues aquí guardé lo que tú me diste y aquí te lo regreso. La vida que, que se nos ha dado no es solamente para sobrevivir, no es solamente para pues ahí hacer como que estamos eh, viviendo como que estamos respirando, sino ha sido para vivir en mayúsculas, ha sido para vivir en plenitud, no para estar con los brazos cruzados, sino más bien con los brazos haciendo, eh, sirviendo, ayudando, construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y, y para ello, bueno, entendía que, que esta palabra es no quedarnos sin hacer nada como este administrador. No va a ser que por, por no poner los dones y talentos al servicio de los demás, los pierdas. Más bien, reconoce qué es lo que Dios te va regalando, lo que te ha dado y qué estás haciendo con ello. En tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en tu casa, eh. ¿Dónde te mueves? ¿Qué estás haciendo con esto que Dios te ha dado? Pedámosle la gracia a Jesús que nos ayude a ser como este administrador bueno que, que pone todo al servicio y que pone todo a multiplicar. Que podamos entender nosotros también qué nos pides multiplicar Señor y que seamos fieles a ese llamado.